0: Reset Obywatelski. Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. 24 grudnia i to jest nieco jaśniej w resecie Obywatelskim. Ja nazywam się Kornel Wawrzyniak i jeśli ktoś dzisiaj z Resetem jest od 17 do 23, to macie Państwo dzisiaj najbardziej ateistyczną Wigilię w całych mediach, w całej Polsce, o ile nie na świecie. I trudno o coś, coś coś równie ateistycznego chyba dzisiaj w mediach, to tak pochwalę się trochę, jeśli chodzi o nasze medium. E, proszę Państwa, 24 grudnia, czyli dzień, którego nienawidzę, nie znoszę tego dnia, e, nie lubię Wigilii, Głównie dlatego, że jestem ateistą, ale również zdaje się, że w tych tygodniach przedświątecznych jest tak, że włącza się też jakaś część mojego mózgu, odpowiadająca za moje lewicowe poglądy, a może po prostu wtedy te poglądy się wyostrzają, jak zmysły powiedzmy to superbohaterów. Jestem takim wtedy Grinchmanem, czy czymś takim, a mianowicie chodzi mi tutaj o galopującą po prostu konsumpcję, której też nie znoszę, zapchane sklepy, parkingi, ludzie w szale, zakupów, gdzie normalnie zakupów zrobić przez to nie można i tak to właśnie wygląda. No i żeby tradycji stało się zadość, jeśli chodzi o moje spędzanie Wigilii, to będzie tak, można powiedzieć, dzisiaj mało wigilijnie, a jednak trochę wigilijnie. Naszą gościnią będzie redaktorka Marta Glanz. Zonet Kobieta, która przyglądała się temu, jak głównie ateiści spędzają Wigilię, zastanawiała się, czy od świąt uciec można. Zresztą była kiedyś taka, proszę Państwa, nawet książka Johna Grishama, żeby było ciekawiej. Dosyć cieniutka, taka można właśnie powiedzieć, akuratna, jednowigilijne posiedzenie. No i tam właśnie były różne perypetie głównych bohaterów opisane, jak próbują od świąt uciec, ale się nie udaje. No i zobaczymy, czy skoro Amerykanom u Grishama się nie udało, czy udaje się Polakom, także do studia zapraszam e, redaktorkę Martę Glantz i zaczynamy ten można powiedzieć a awigilijny wigilijny wieczór.
1: Dobry wieczór, to jest Kornel. E, ja wieczór. tutaj wszystkim uprzedzisz, jest jestem w domu rodzinnym, więc jak ktoś zacznie nagle krzyczeć albo jakiś kot y, się z do drzwi, to, taka, to inscenizacja świąteczna.
0: Czyli ty nie uciekłaś przed świętami w tym roku?
1: Nie, nigdy jeszcze nie uciekłam przed świętami. Pochodzę z bardzo wierzącej rodziny, która trochę się teraz oddaliła od kościoła, ale wszystkie te tradycje są u nas pielęgnowane i moja mama sobie nie wyobraża, żeby mogła uciec przed świętami przed lepieniem pierogów i jedzeniem jej sałatki i nawet powiem Ci, że nigdy o tym specjalnie tak nie myślałam, dopiero od paru lat gdzieś w ogóle zastanawiam się nad tym całym rozgardiaszem i nad jego sensem, bo tak jak mówię, tak zostałam wychowana w bardzo małym miasteczku, gdzie chodziło się do kościoła, no i ta Wigilia była czymś takim najważniejszym w roku i chociaż już mhm. do kościoła nie chodzę od wielu lat, to jakby... Ta wigilia to taki ostatni są, który musiałby paść, żebym mogła się uważać za osobę niewyrządzą.
0: To jest tak mi się kojarzy, jak opowiadasz o swoich świętach. Kojarzy mi się tak. Kojarzy mi się fragment książki Wiesława myśliwskiego Kamień na Kamieniu, gdzie jest cała opowieść właśnie o tej wigilii, o pieczeniu chleba na wigilię i tak dalej. No i też to, co powiedziałaś, że. Jak już by Wigilii nie było, no to już by ostatni bastion upadł. I no, myślę no. sobie, że myślę sobie, że w Polsce to się jakoś tak, zresztą nie ma co ukrywać, rozmawialiśmy też już o tym przy jakiejś okazji, e, gdzieś tam, że tak powiem, kuluarowo. Ja mam wrażenie, że, że ludzie to tak bardziej traktują jako tradycję, jakąś w ogóle tradycję, nie wiem, rodzinną kulturową niż mieliby to traktować jako tradycję religijną. Tak? Nie, nie kojarzy zbyt wiele osób, które na przykład w tym momencie powigili idą na pasterkę. No i wiesz, no zresztą co, co będę opowiadał. Napisałaś tekst, państwo mogą ten tekst przeczytać na Onet Kobieta czy na Onecie? Na Onet Kobieta. Na Onet tak. Kobieta na głównej stronie możecie państwo zajrzeć do tego tekstu dzisiaj, 24 grudnia. Polecam zajrzeć. Nie będziemy sprzedawać pewnego faktu a propos tego tekstu, ale myślę, że myślę, że warto zajrzeć.
1: Tak jest niespodzianka istety. dla jest fanów Resetu.
0: dla fanów Resetu. No i tak, przy, rozmawiałaś z różnymi osobami, przyglądałaś się temu, jak osoby również niewierzące obchodzą ten dzień, bo wiesz, ja też przeglądałem trochę internetu, trochę różnych artykułów i to nawet takich sprzed 10-11 lat, które mają nawet takie tytuły, czy ateiści, zasługują na to, żeby obchodzić Wigilię. Wyobraź sobie, czy zasługują, tak, albo na przykład teiści hipokryci. Mhm. I jest to jakiś taki temat, nad którym sam rozważam, wiesz, czy to jest takie ważne, żeby, żeby tak bardzo ostentacyjnie się odcinać i mówić, dzień jak każdy inny, zamykam się w domu i dobra, tam nie odbieram, nigdzie nie wychodzę i tyle. Wiesz, no, na przykład część osób ma coś takiego, że podoba im się choinka. Ładne,
1: mm, tak, to to, to, to słyszałam, takie... że jakieś ozdoby świąteczne, robienie sobie prezentów, jedzenie tych wszystkich dań, które zazwyczaj jedzą raz w roku, jak na przykład karp, że to jest najważniejsze i najczęściej to ludzie wymieniali, dlaczego nie chcemy rezygnować z tego. To właśnie ta cała otoczka, te wszystkie atrakcje, no i spotkania z, ro, z rodziną i czas wolny, po prostu wszyscy chcą odpocząć. A kiedy mamy odpoczywać tak naprawdę? Gdyby tak zignorować wszystkie święta, to sporo dni wolnych ludziom by było i nikt tego nie chce.
0: No ja zostałem pożegnany w redakcji tygodnika, do którego też piszę. Zostałem pożegnany w środę takimi słowami, że no, wesołego, długiego weekendu. Także to, to też może jest jakaś zmiana, wiesz, która jest. No ale dobra, przyglądałaś się różnym osobom, jak spędzają święta i znalazłaś nawet osobę, która ma na choince co? satanistyczne bombki.
1: To się okazało, że to jest bombka z krampusem. I to jest taki postać Pudemon półkoza, który pochodzi z Austrii, i on tam każe niegrzeczne dzieci. Tak jak na przykład w Wielkopolsce jest postać Gwiazdora, i on raczej jest taki dość niebezpieczny, no bo jak coś mu się tam nie spodoba w zachowaniu dziecka, to dostaje się wtedy różgą. I ja w takiej narracji zostałam też pochowana, niestety. Ta rózga się gdzieś pojawiała, teraz się z tego śmieję, ale myślę, że to dość szkodliwe. No i wracając do tych bombek, to właśnie bombki z krampusem są do kupienia w sieci, też są jakieś chyba z pentagramami. Właśnie takie, ale wszyscy to raczej traktują, moi bohaterowie, bardzo z przymurzeniem oka raczej się z tego śmieją. Nie, że czczą szatana, bo jak się nie wierzy w Boga, no to też nie wierzy się w istnienie przecież szatana demonów i tym podobnych. Więc to jest takie po prostu przełamanie, żeby nie wieszać bombek z Mikołajem czy z bałwankami, no to zawieszę sobie krampusa. Już widziałam, że moja koleżanka robiła pierniczki z pentagramami i napisam 666. I chwaliła się na Instagramie i no, dużo widziałam, że ludzie tak jakoś przełamują, że chcą te święta jakoś obchodzić, ale po swojemu.
0: Zastanawiam się, czy to czy... To takie przełamanie, wiesz, takie właśnie podejście z przymrużeniem oka zgrywa się z bijącym cały czas zresztą na przykład licznikiem apostazji, tak? Czy zgrywa się z jakimś takim odchodzeniem po prostu? Bo to też jest pytanie, czy rozmawiałaś na przykład z. W jakim wieku były osoby, z którymi rozmawiałaś? Czy były to osoby na przykład około 30 lat, czy były też osoby około lat 60, które mogą gdzieś bliżej oscylować wokół tej takiej tradycyjnej polskiej Wigilii?
1: Mam bohaterkę, która ma się około 60. I ona tak wszystkie te tradycje kultywuje i na pewno by nie zapisała bombki z pentagramem na choince. Po prostu lubi też wszystkie świecideł, aniołki, bałwanki, lubi gotować dla całej rodziny, zasiadać przy stole z nimi i w życiu by z tego nie zrezygnowała właśnie dla, dla tych ozdób, dla tej całej toczki, dlatego że już cały grudzień jest w domu strojony, jest jakaś inna atmosfera, łatwiej przeżyć może te krótkie dni i te ciemności. Tak właśnie mi to przedstawiła, a do kościoła już nie chodzi, chociaż też została właśnie wychowana w religijnej rodzinie, gdzie chodziło się w każdą niedzielę do kościoła, ale po prostu jakoś z czasem od tego zaczęła odchodzić.
0: I tu takie też pytanie do Państwa, co prawda dzisiaj jesteśmy nagrani, ale zapewne zaglądam w tym momencie na czat, a być może już się nawet z Państwem przywitałem i... No to takie pytanie do was, czy myślicie na przykład, że to jest jakiś taki etap przejściowy teraz i za jakiś czas odejdziemy właśnie od, od obchodzenia Wigilii, jeśli będziemy się laicyzować jako państwo, a zdaje się, że, że jako społeczeństwo się jednak laicyzujemy, czy na przykład za 30 lat albo 40, bo nie wieszczę, że będzie to za 10, a nawet za 20, czy na przykład za 30 lat... No taki program jak dzisiejszy, jeśli trafi do jakiejś nie wiem bazy zapisów historycznych, jak to dawniej bywało, czy będzie właśnie taką już historią. W tak zasadzie 30 lat temu się zastanawiali, zastanawiali się jak to będzie. Czy będzie jeszcze Wigilia, czy nie będzie. Może już będą się po prostu ludzie wtedy w ogóle zastanawiali, co to ta Wigilia była, prawda? Także to jest takie pytanie do was. Jestem bardzo ciekaw waszych opinii, waszych komentarzy, na które obiecuję odpowiedzieć i podglądać tutaj, co piszecie. Także ja patrzę, ja patrzę. I co, Marto, może Trochę muzyki i nie będą to kolendy, szanowni państwo. Ja mam taki swój ulubiony utwór na resetowej playliście, więc zapraszam. Już za chwilę wrócimy do rozmowy o świętach ateistów i nie tylko w resecie obywatelskim.
1: Reset Obywatelski działa dzięki twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl
0: Wielki Zbawca Narodu, proszę Państwa, za nami. To jest tak, zamiast kolęd, to jest też bardzo dobry numer, żeby tak przypomnieć trochę Państwu, że mimo tego długiego weekendu świątecznego nie zapominać, co się po prostu w kraju dzieje. Jest z nami Marta Granz, redaktorka Onet Kobieta, Rozmawiamy o tym, co się dzieje na świętach, nie tylko u ludzi wierzących, również u ateistów. Były już bombki z pentagramem i... Jak z
1: krampusem. Powie, z krampusem. Tak.
0: Z krampusem. I jakie jeszcze ciekawe historie usłyszałaś od swoich rozmówczyń i rozmówców?
1: No, słyszałam też historię o uciekaniu przed świętami i świątecznej gościnności, i rzeczywiście zauważyłam, że dużo się teraz rozmawia o tym, jak dla wielu osób jest trudna wigilia, i wcale nie jest tak miło przy tym stole, a jeżeli jest miło, no to przez chwilę i trochę sztucznie. Albo zaczyna się też nieciekawie od łamania się opłatkiem i życzeń od typu, żebyś się ogarnęła, ogarnął, żebyście w końcu wzięli ślub, żebyście w końcu mieli dzieci. I dla wielu osób to jest bardzo trudne. Słuchałam podcastu, gdzie terapeutka wypowiadała się, że już pod koniec listopada ludzie po prostu mają spadek nastroju przez to, że te święta się zbliżają i będą musieli zobaczyć się z osobami, z którymi niekoniecznie chcą się zobaczyć i przygotować się na te wszystkie życzenia, które ich bolą tak naprawdę. I mm -hmm. podoba mi się, że zaczynam o tym mówić, bo jak byłam młodszą, zakompleksioną studentką, to bardzo mnie stresowało, że moja babcia zawsze wypytywała, czy mam chłopaka, kiedy będę miała chłopaka. I może to tak śmiesznie brzmi, ale rzeczywiście to w jakiś sposób tam boli i bliscy potrafią uderzyć w jakiś czuły punkt. Niestety wiedzą o nas najwięcej, ale czasami właśnie nie wiedzą tego co najważniejsze, że z czymś się tam zmagamy, mamy jakieś swoje problemy i o których niekoniecznie chcą głośno mówić i ich życzenia mogą nas po prostu zranić, więc fajnie, że o tym się mówi i o tym, że wcale nie jest tak jak na reklamie, że wszyscy się kochamy i chcemy ze sobą spędzać czas, tylko czasami jest wręcz przeciwnie i Myślę, nie że się... żeby, co robić wtedy.
0: Myślę, że w 90% przypadków zgodność z reklamą jest tylko jedna. Coca-Cola na stole. No,
1: e... no,
0: chyba,
1: że jest obóz Pepsi, więc wiesz?
0: No chyba, że jest obóz Pepsi, no ale to jakby brązowy płyn w plastikowej butelce jest, jest jakimś takim pewniakiem. Wiesz, tak pomyślałem sobie o czymś takim, jak tak teraz opowiadasz, że coraz więcej ludzi się właśnie otwierają na traumy. Ja mam kilkoro znajomych, zaskoczyło mnie, bo to ich można nawet policzyć na palcach więcej niż jednej ręki, którzy nie jadą na przykład na święta do domu. Trochę ich sytuacja pandemiczna też przed tym uchroniła i zanamował właśnie terapeutek, terapeutów, Przestają jeździć do domu, bo na przykład mają bardzo dużo osób ma jakieś takie kłopoty na przykład w kontaktach właśnie z rodziną albo z jednym z rodziców i po prostu nie chcą i nagle się, nagle się pojawił COVID i, i COVID jest świetną wymówką, jest, jest dobrą wymówką, żeby powiedzieć, słuchaj, no nie, no nie, w tym roku mnie nie będzie. No i tak, jedna Wigilia, druga Wigilia i już trzecia pewnie będzie nawet bez pytania w niektórych przypadkach, ale naprawdę, no więcej, niż, więcej niż na palcach jednych ręki mogę takich osób policzyć. To jest też jakaś otwartość też myślę tego pokolenia milenialsów z okolic właśnie 30-35-latków, którzy gdzieś już po prostu bez, bez większej żenady Mówią, że nie przyjadą na święta, albo że ich w ogóle nie, nie będą obchodzić. Jest to bardzo ciekawe. No i teraz ty mi możesz zadać pytanie. tak? Eee, ile z tych osób, z którymi rozmawiałem, eee, będzie miało jakąś Wigilię na własną rękę?
1: No właśnie jestem ciekawa, czy jakoś totalnie do oleju zamówią pizzę, czy jednak sobie robią taką namiastkę w swoich teraz no, rodzinach.
0: I to jest tak mniej więcej pół na pół. To jest tak mniej więcej pół na pół. Połowa mówi, że wreszcie po prostu piżama od rana i trzy dni Netflix i, i tyle. Netflix, konsola, promocje są na gry, proszę Państwa, na PlayStation, Spider-Man tani jest teraz, to można grać. Także po, po prostu, wiesz, konsola, Netflix i tak dalej, i sprawa jest jakby załatwiona. A część mówi, no tak, jednak właśnie raz w roku ten bigosik się je, no to można tak, można tak nawet, nawet jak mają zamówić, wiesz, to jednak zamówią. No bo też e, to też się spotkałem z takim na przykład podejściem na zasadzie, wiesz, co łatwiej jest odebrać catering o tej 13 w wigilię. Mieć trzy dni tego żarcia, niż nawet pojechać na normalne zakupy. Także tutaj wiesz, tutaj jest też, mhm,
1: coś cały tu jest. czas,
0: ten, cały czas jest ten zgrzyt. E, polegający na tym, że no weź i pojedź do e, galerii po prostu handlowej w tym czasie. Kiedy wszyscy szaleli, to mnie a teraz mamy jeszcze pandemię, i a ludzie wchodzą na siebie e, cały czas, bo to wcale nie zależało.
1: A mam jeszcze jedno pytanie, bo zauważyłam, że to się wiąże z tym że dużo osób właśnie w tym wieku, co podałeś, zaczęło chodzić na terapię i przełamały jakieś traumy pokoleniowe. I często na tych terapiach wychodzi, że niestety relacje z rodzicami są bardzo toksyczne i nie służą im. I przez to się trochę oddalają. I nie wiem, jak tak jest, przynajmniej w mojej bańce zauważyłam, że dużo mhm. osób nad sobą pracuje i nad w ogóle relacjami w rodzinie. No i często się pojawiają jakieś takie problemy, gdzie rodzina też nie umie zawsze do tego podejść, przegadać to na spokojnie i wtedy dużo osób się po prostu oddala od bliskich.
0: To tutaj mam przynajmniej dwa takie przypadki, to mnie po prostu zaciekawiło. jakby Ja nie robiłem takiego materiału, ale wiesz, jak to jest w tym zawodzie po prostu. Zawsze mhm. się jest jakby w pracy. Tak nam się proszę państwa też powtarza. No więc przysłuchiwałem się różnym rozmowom i właśnie osoby, które są na terapii, na przykład ze względu na toksyczną matkę, głównie na toksyczną matkę, wręcz odczuwają ulgę, że nie pojadą. Jest też trochę jeszcze takie wahanie, szczególnie dla tych, którzy mają tak na przykład pierwszy raz, że to są pierwsze takie święta, to też jest bardzo ciekawe, że z jednej strony mówią tak kurczę, nie pojadę na te święta do domu, ale z drugiej strony myślał sobie tak, ale terapeuta mi powiedział, że tak trzeba i tak na dobrą sprawę, no niby tak lekko mi jest przykro, ale z drugiej strony, czy taką ulgę, dwa razy usłyszałem, że to jest po prostu taka ulga, że nie będzie trzeba trzy dni w domu siedzieć, czy dwa, czy nawet jeden, że że naprawdę to, to gdzieś przeważy, gdzieś przeważy nad tymi wyrzutami sumienia właśnie związanymi z tym, że, że nie będzie Wigilii z rodziną. Bo do ludzi też dociera właśnie ten taki fałszywy, fałszywy obrazek. Tak? To trwanie w tym takim fałszu, że, że trzeba po prostu mimo wszystko z tą rodziną przy tym stole usiąść. A często jest to rodzina, której się, bo już nie mówię nawet o najbliższych, tak? ale właśnie te wszystkie Ciocie wuj, cioci, wujkowie, co to, co to nie wiadomo nawet takim życzenia złożyć, tak? Mhm. Bo widzisz ich raz w roku, a czasem raz na dwa lata, tak? I tak właściwie i nie utrzymujesz z nimi kontaktu, tak? A oni oczywiście przychodzą z tym okładkiem i jeszcze ci, mówią, jeszcze ci mówią, kiedy dzieci, żebyś się ożeniła.
1: Tak, tak, tak oni najczęściej oceniają tak i wypytują. Ile no lat można tutaj być pojawiają innym? Pojawiają tak. te spory polityczne albo podejście do szczepionek. Takie dwa punkty zapalne teraz.
0: No wiesz, jesteśmy na takim etapie w Polsce, mam wrażenie, spolaryzowania się społeczeństwa, co zawdzięczamy i o czym mówiłem Państwu również w rozmowie. Z redaktorem Jakubem Dymkiem, który się temu bardzo dokładnie przyjrzał. Jesteśmy jednym z najbardziej spolaryzowanych społeczeństw. Powoływało się na nas Washington Post, mówiąc, że jesteśmy jednym ze sztandarowych po prostu przykładów tego, jak nas spolaryzowano. Ja napisałem w tym tygodniu, w poniedziałek ukazał się, słuchaj, mój tekst o Amantadynie w tygodniku Przegląd. Aha. I proszę państwa, taka ciekawostka, bo też kto oglądał katarzis Radosława Gruce, to tam przez moment byłem z tą amantadyną, ale dostałem też kilka, to kolega mi rano napisał ogólnie, jak ten artykuł się ukazał, że właśnie przeczytał, no i słuchaj, wrzucam na fejsa i będę odsiewał, będę odsiewał foliarzy od siebie ze znajomych, bo oni się teraz ujawnią. No i słuchaj, zrobiłem bardzo podobną rzecz. Tak, fajny sposób. Zrobiłem podobną rzecz, bo gdzieś tam też w relacje wrzuciłem, że no jest taki tekst i można go przeczytać. Rzadko, rzadko jakoś coś takiego robię, ale teraz jakoś tak stwierdziłem, że jest to dosyć ważny temat społecznie, więc no jednak wrzucę. No i dostałem aż trzy wiadomości, pouczające mnie jak to gówno, prawda i tak dalej. No, i rzeczywiście nie ma jakiejkolwiek płaszczyzny, po prostu porozumienia z tymi ludźmi. Nie znasz. No,
1: nie da się dyskutować. Ja też raz próbowałam, się tylko dyskutować. się zestresowałam strasznie.
0: Także, także to, jest, to jest jakaś taka rzecz. Mam wrażenie, Ale... że pandemia w ogóle jest jakimś takim filtrem na, na, wiele, na wiele rzeczy mhm. w tym momencie. No, także tak. O drugiej rzecz, Ale mam jeszcze pytanie, bo mówiłeś o tej no.
1: polaryzacji. To mhm. kogo, jakie, jakich winnych wskazali w tym artykule?
0: Facebooka. Facebook tak, Facebook wykorzystuje mechanizmy e, po prostu takie. Nawet po, polscy politycy e, przed wyborami prezydenckimi e, zgłaszali się do Facebooka, że cały ten content, który pchają, jeśli nie jest polaryzujący, to znika. On po A prostu znika. Żadnej, wiesz, merytoryczności i tak dalej. Absolutnie nie. Pieski, kotki i nawalanka. Tak wygląda internet. I właśnie, skojarzył mi się taki rysunek. To chyba Andrzej rysuje. Coś takiego, coś takiego popełnił. Tydzień albo dwa tygodnie temu już się pokazało. Jest rodzina przy stole i podchodzi kobieta. Niesie talerz i mówi tak, w tym roku żadnej polityki, o nic się nie kłócimy, a tutaj talerz dla zbłąkanego wędrowca. No i na następnej scenie, w następnym obrazku, w następnej scenie jest oczywiście nawalanka, choinka płonie, no bo przecież talerz, talerz dla zbłąkanego wędrowca też jest tematem politycznym i też jest tematem, który nas właśnie w internecie głównie Polaryzuje. Zresztą ukazało się w czwartek, proszę Państwa, takie badania dotyczące tego, kto by do stołu przyjął uchodźcę, uchodźców z granicy, migrantów. No i wyniki są, jakie są. I myślę, że też warto, Marto, żebyśmy sobie dzisiaj o tym opowiedzieli. Jak również po prostu chyba warto Państwu wspomnieć, przypomnieć, co się dzieje na granicy, bo wszyscy dzisiaj siedzimy w ciepłych domach, a są ludzie, którzy zamarzają, w najlepszym wypadku, w barakach.
1: A Zresztą mogę ci powiedzieć będą... i no. państwu, czemu nie lubię, jak ktoś tak mówi jak ty teraz? No czemu? Bo widziałam bardzo dużo takich tekstów, że te święta będą że ktoś nie będzie mógł się skupić na tych świętach, bo przecież jest kryzys na granicy i jak ktoś może obchodzić święta, skoro ludzie marzną w lasach i troszkę mi się to nie podoba na tej zasadzie, że ten talerzyk był co roku i on też symbolizował osoby ubogie, osoby w kryzysie bezdomności, osoby samotne czy chore i jakby te problemy, tak samo kryzys migracyjny trwa już od lat, od 2015 oficjalnie, i jakby po prostu my mamy teraz to bliżej i jakby ludzie się obudzili, że jest taki problem. I oczywiście trzeba o tym pisać, trzeba o tym mówić. i To jest skandaliczne, co się dzieje i na pewno dużo osób, i ja też będę, będziemy, będę myśleć o tych osobach na granicy. Ale to jest takie pokazywanie, że nie wiem, poprzednie święta były inne, że w poprzednich święta nie było osób, które właśnie mm, nie mają, nie wiem, na Wigilię nie mają domu, i są potrzebujące i chciałyby usiąść z nami przy stole właśnie przy tym talerzyku specjalnym dla nich zostawionym. I nie mogę po prostu czytać jak na wysokich obsasach. są jakieś takie felietony na zasadzie, nie mogę spać w ciepłym łóżku, bo przecież ludzie zamarzają, tylko że oni zamarzają już od zawsze i nie wiem, po prostu mnie to zgrzyda. Jakby mówmy o tym wszystkim jakoś i nie udawajmy, że nagle teraz się coś dzieje, tylko dlatego, że mamy to tak podane i jest to pod nosem. A jest taka wybiórcza empatia. Jak coś jest medialne i polityczne, to się właśnie tak... Przepraszamy za nasze przywileje, że o Jezu, ja mam tu łóżko, a ludzie są biedni, no kurde, nie lubię czegoś takiego. To jest takie z na siebie tylko uwagi. No można zamiast pisać pomóc komuś, na przykład nie musimy jechać na granicy, ale możemy pomóc sąsiadom, którzy może są w złej sytuacji finansowej.
0: No dobrze, trochę mnie przywołałaś do porządku, ale... Zobacz, ja już dawno tak...
1: chciałam Ci napisać gdzieś albo powiedzieć, więc tak wyrzuciłam z siebie taki potok słów troszkę.
0: Bardzo dobrze. Reset jest takim miejscem, w którym można wyrzucać potoki słów.
1: Tak, ja po prostu nie chcę bagatelizować tego problemu, tylko wiesz o co chodzi, że nie wiem, wiem. i nie bądźmy jakimiś hipokrytami. I rzeczywiście jak ktoś się obudził, że jest, kryzys jest bieda i są osoby, które żyją na ulicy, no to dobra, obudził się, ale niech jakby może się z tym nie ogłasza. Może.
0: Wiesz, bo jest taka jedna rzecz tutaj dla mnie dyskusyjna, mhm. jak już się tak wymieniamy myślami, no bo wiesz, z jednej strony oczywiście tak. Z mojej strony trochę zabieg retoryczny, tak. Jest po 19 w Wigilię, więc taki jestem trochę tutaj. Biorę tak pióro i tam Cigam Państwa trochę. cigam Was. Pamiętajcie. Ale z drugiej strony wiesz, no też mnie trochę bawi deklarowanie na, na Facebooku wiesz, przez różne osoby, że w tym, w tym, w tym, w tym roku są święta odwołane, tak? odwołuję święta. Ale z drugiej strony właśnie to, co dla mnie jest dyskusyjne, to jest kwestia tego, że nie mieliśmy tak naocznie, tak blisko tego kryzysu migracyjnego. Wiesz, nie mieliśmy ludzi na granicy, i to jest ta drobna jednak różnica, tak? więc jest jednak, mimo że skala kryzysu jest podobna od 2015 roku, Grecja, Włochy, Francja, tak? to teraz mamy go jednak pod nosem, kilkaset kilometrów od nas, tak? od, od miejsca, w którym ja jestem jest to kilkaset kilometrów i pewnie tam w jakieś trzy godziny bym dojechał samochodem, jakbym teraz wsiadł. Ale też yy, uderzam w troszeczkę coś innego, wiesz? A mianowicie uderzam w to, że no, niestety, pracujemy w mediach i to też trzeba sobie o tym powiedzieć. Eee, większość tematów żyje przy dobrych wiatrach trzy tygodnie. Dlatego warto, nawet w taki dosyć mocny sposób, mam wrażenie, tutaj się trochę tobie wytłumaczę z tego zabiegu retorycznego, mam wrażenie, że po prostu warto o tym przypominać.
1: Oczywiście tak, trzeba o tym mówić i pisać, ale wiadomo, że jak ktoś pisze reportaż o sytuacji na granicy, no to nie będzie przypomniał o tym, że jakie są inne problemy, którymi powinniśmy się przejmować. I wcale tego od nikogo, od nikogo tego nie oczekuję, ale wiesz, jakbyś wyszedł teraz z domu, to szybko też byś znalazł osoba w kryzysie bezdomności, której też Państwo nie pomaga.
0: Znaczy, tu się z Tobą zgadzam, wiesz, że, że oczywiście jeden temat, jeden temat, który w tym momencie jest po prostu gorący, e, przykrywa absolutnie inne tematy. No, te e, inne tematy,
1: a... o których wspominam, to w sumie nigdy niestety już nie, nie będą chyba dla ludzi tak ważne. Po prostu przyzwyczailiśmy się do tego i są jakieś wolontariusze, ktoś im pomaga, ale jakby no, w jakiś sposób zgadzamy się, że to tak wszystko wygląda.
0: Wiesz, myśmy też przez pewną taką retorykę, nie wiem czy tutaj państwo się ze mną zgodzicie, ale no jakby tata Maty nie wymyślił neoliberalizmu. I My po prostu mamy takie podejście. Zresztą wspominałem Państwu również, również ostatnio, tak a propos książki doktora profesora już w tym momencie Marcina Tezdrenki, o gnuśności chociażby, ogólnie mamy taki, taki model zaaplikowany, szczególnie po transformacji, czyli od ponad 30 lat mamy zaaplikowany taki model, że no po, po prostu jeśli ktoś nie wiąże końca z końcem, wyłączam w tym momencie tematyka inflacji i tak dalej, która nas pewnie prędzej czy później wszystkich w jakiś odczuwalny sposób, za przeproszeniem, dojedzie. No to jest jednak tak, że my funkcjonujemy w takiej kulturze, w takiej retoryce zapierdolu, a po prostu ten, kto, ten komu się nie udało, ten, komu coś w życiu nie wyszło, jest frajerem.
1: Pewnie nie pracował 16 godzin dziennie i tracił kasę na sojową ladę
0: no Wystarczy, że nie pracował 8, tylko 6 albo nie brał tych dwóch dodatkowych nadgodzin. Tak? To tylko 10 godzin pracy przecież dziennie, więc sami sobie winni. wiesz, Funkcjonujemy w czymś takim od lat, więc funkcjonujemy w pewnej neoliberalnej, nie mylcie państwo neoliberalizmu z liberalizmem, bo to też trochę trochę ten neoliberalizm, liberalizm skrzywdził. Myśmy takiego liberalizmu nigdy nie, nie poznali, ale to jest zupełnie temat na inną rozmowę. My po prostu jest tak, że no albo sukces, albo śmierć. Funkcjonujemy gdzieś w czymś takim. Oczywiście nie tak dosłownie, to trzeba zaznaczyć, nie tak dosłownie, nie tak ostro. To no nie jest tak, że ktoś wychodzi na, na ulicę, widzi, że facet chce dwa, chce dwa złote, podchodzi mówi, że jest głodny, nie wiem, że chce papierosa i mówimy mu sukces albo śmierć, tak? Ale, ale to gdzieś tak po prostu w społeczeństwie, mam wrażenie, funkcjonuje, tak? Ja się od zawsze zastanawiałem czy ktoś rzeczywiście kiedyś przy tym stole, przy tym talerzyku po prostu usiadł, wiesz?
1: No fajny byłoby taki tekst, ale myślę, że tak. No teraz widziałam takie reportaże, że osoby, które zaprosiły właśnie migrantów, uchodźców. Ale jestem ciekawa czy jakoś wcześniej ktoś zaprosił właśnie kogoś samotnego albo potrzebującego. No to by było ciekawe znaleźć kogoś takiego.
0: Wiesz, bo po pierwsze to może być starsza pani w bloku, która jest samotna. Ja mam taką... Ja seniorów
1: jest samotnych i... Ja mam taką seniorkę, ja
0: seniorkę. Ja seniorkę. piętro niżej, czasem do niej zaglądam. I mieliśmy już nawet taką sytuację, że tutaj taki pan, który przynosił jej jedzenie z jakiegoś tam ośrodka takiego pomagającego, dzwonił po wszystkich domofonach po kolei, i dodzwonił się tylko do mnie, tylko do mojego mieszkania. Poprosił, mhm. żeby go wpuścić. Powiedział, że na naście domofonów nikt go nie wpuścił. Do, do, do sąsiadki też się nie może dobić. Myśmy, myśmy tu w strachu żyli parę dni, że ona zmarła, ale okazało się, że gdzieś po prostu wyjechała. Nawet nie wiadomo, czy nie do szpitala i tam nie dała znać temu ośrodkowi po prostu, że jej nie będzie, że jej nie było. Ten facet przyszedł raz, drugi z obiadami i tak dalej. Ale to też jest jakiś wymiar znieczulicy, wiesz, że ktoś nie przychodzi tak i mówi, ja do sąsiadki z opieki. A wszyscy mówią, no ale jak się pan nie może do sąsiadki dostać? I wiesz, i tu mi przychodzi do głowy to takie funkcjonowanie też na tych zamkniętych osiedlach, tak? Że z jednej strony tradycyjny talerzyk, tak? już nie mówię nawet o zaproszeniu kogoś, tak? Mhm. ale, ale no, czy ktoś z ulicy wejdzie do państwa do bloku? to jest też takie pytanie. Yy. i co, Marto? zrobimy chwilę przerwy?
1: tak. To e... ma do tych świąt bardziej może nie?
0: w ramach i tak i w ramach właśnie świątecznego prezentu dla państwa, bo wiecie że nie lubię tego robić, nie robię tego za często, ale w ramach świątecznego prezentu Kolęda. dzisiaj... Co takiego? Kolenda. Blisko. Ja nie przepadam z opuszczaniem swojej twórczości, ale tym razem w ramach właśnie, w ramach właśnie świątecznego, świątecznego, zimowego prezentu z okazji długiego, długiego weekendu zaserwuję Państwu trochę swojej muzyki. Widzimy się za chwilę.
1: Czas na związki.
0: I wracamy do programu nieco jaśniej w resecie obywatelskim. Naszą gościnią jest dzisiaj redaktorka Marta Glantz z Onet Kobieta. Za nami kolejna bardzo popularna świąteczna piosenka, w której słyszeliście państwo mnóstwo dzwonków. A my wracamy do rozmowy o tym, jak uniknąć świąt, albo czy się da uniknąć świąt, jak obchodzimy święta, jak, pochodzą, jak obchodzą święta osoby, które są ateistami, ateistkami. No i właśnie, przypominam, że możecie Państwo przeczytać tekst Marty w portalu Onet Kobieta o tym, jak te święta niektórzy ominęli albo im się nie udało i wiesz co, znalazłem też taki artykuł, który przeczytałem, bo ja sobie czasem śledzę właśnie, to. wiadomo, w mediach w tym okresie przedświątecznym pojawiają się różne rzeczy, od przepisów na karpia po, po właśnie jakieś takie różne kwestie świąteczne, łącznie z rozmowami z psycholożkami i psychologami. No i w zeszłym roku ukazał się taki artykuł, na mamadu.pl, który, który brzmiał tak Mam dość pretensji, że ateiści obchodzą Wigilię. W cokolwiek wierzysz, spędź święta, jak chcesz. I bardzo mi się podoba słuchaj, sam, sam początek artykułu, przeczytam ci. Mhm. Presja na święta dotyka wszystkich. Niewierzący ostatnio dowiadują się, że nie mają prawa zjeść karpia, bo to tradycja radem z betlejemskiej stajenki. I tutaj okay. dam Państwu i Tobie, Marto, chwilę, żebyście się pośmiali, bo większość z Was dobrze wie, skąd się wzięła tradycja na jedzenie karpia. <śmiech> I dalej, przepraszam. I dalej autorka pisze, natomiast osoby, dla których Boże Narodzenie ma wymiar duchowy, słyszą, że jeśli wszystkie potrawy nie zostaną, przez nie samodzielnie wykonane, to właściwie żadne święta. Powiedzmy to raz na zawsze. To już nie kwestia religii. Każdy ma prawo obchodzić święta tak, jak chce. I co ty na to? Co ty na co, Nie na tego karpia, ale co ty na, 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 to, na takie sformułowanie? Niech każdy obchodzi święta, jak chce.
1: No, coraz częściej można coś to przeczytać czy usłyszeć, i to jest bardzo fajne. I uważam, że jak. Ktoś jest wierzący i zna tą religię, i skąd to wszystko pochodzi, i o co w tym wszystkim chodzi, to w życiu by nie powiedział, że ktoś nie ma prawa obchodzić tych świąt. No, ponieważ no to jednak wierzący sobie zawłaszczyli pewne zwyczaje, i też te powiązania są dość takie luźne między tym przesileniem zimowym i zwycięstwem słońca nad ciemnością, co się świętowało wcześniej z Jezusem w i całą tą otoczką. Więc to pytanie w ogóle nie powinno padać i nikt nie powinien się tłumaczyć, czemu obchodzi święta zimowe i też coraz częściej widzę takie stwierdzenie właśnie święta zimowe, Nieboże Narodzenie. I to jest właśnie taki powrót trochę do, do korzeni i świętowanie to, że dni są coraz dłuższe, cieszymy się, że jesteśmy razem, jemy sobie te wszystkie tradycyjne potrawy i do mnie to bardzo trafia. I fajnie, że takie artykuły powstają, bo rzeczywiście te pytania się pojawiają i te zarzuty, bo widziałam, że sporo teraz celebrytek mówi o odchodzeniu z Kościoła. Tam Zofia Zborowska, widziałam często się wypowiada. No i też czytałam komentarze takie hejterskie, że jest hipokrytką, bo obchodzi święta, nie wierzy w Boga, więc jednak ludzie cały czas tego nie kumają trochę.
0: No wiesz, bardzo duże kontrowersje wywołał plakat warszawski.
1: Też z Wszystko... gwiazdami?
0: Tak i to wiesz, gwiazdy to oni, im to ogólnie trochę zajmuje mimo, że część z tych polityków, którzy się oburzyli są podobno zorientowani na wolny rynek i gospodarkę więc powinni być nieźli w liczby i ekonomię, ale jednak jakoś tak jest, wiesz, że pierwsze co zauważyli to, że tam nie ma nic o Bogu na tym plakacie, tylko wszystkim wszystkiego najlepszego, czy jakoś tak, mhm. a potem jeszcze policzyli te gwiazdki już po prostu koniec świata, już koniec świata jeszcze. Te gwiazdki, osiem gwiazdek doliczyli się, 8 gwiazdek, ale po prostu jak to, jak to w ogóle jest możliwe, że, że świeckie plakaty, w których nie ma Boga.
1: No, może coś, ja mam dość kontrowersyjny pomysł, że powinniśmy obchodzić właśnie święta zimowe i mówić głównie o świeckich świętach i tym wymiarze, takim właśnie związanym z porami roku, z cyklem i tym całą tą otoczką, właśnie do tego wrócić. A Boże Narodzenie, no to wierzący niech obchodzą, jak chcą, ale nie powinno się apatować właśnie tymi symbolami religijnymi w przestrzeni miejskiej na przykład.
0: Czyli z tego co rozumiem masz taki bardzo sprytny pomysł bo ja tu zadawałem Państwu pytanie czy może za 30 lat Wigilia będzie przyszłością to masz bardzo sprytny pomysł ogólnie na rozwiązanie sytuacji i też na taki okres przejściowy tutaj widzę. Czyli, czyli po prostu wróćmy do takich świąt właśnie zimowych przesilenia a Wigilję to kto chce to niech sobie obchodzi no ale właśnie. Myślę, że
1: to by było sprawiedliwa dość. I jeżeli mamy tutaj wolność wyznania i każdy może wierzyć w co chce i jak chce obchodzić, to czemu mamy narzucone te święta z góry, że mają być właśnie o Bogu? Wtedy i tak nie są.
0: No nie są, wiesz. Ja byłem, ja byłem na, kiedyś na takiej wigilii, bo zdarza mi się, proszę państwa, oczywiście. Byłem na takiej wigilii, gdzie właściwie nie było ani jednej wierzącej osoby. Jak się, jak się dobrze zorientowałem, ale to była legitna wi wigilia, proszę Państwa. To była absolutnie leg legitna y, wigilia z wielką choinką, po prostu, wyglądającą jak wyciągnięta z jakiejś bajki. Y, I banda ateistów, proszę Państwa. Y, ja akurat niebo nie znam, ale banda ateistów y, śpiewała kolendy, trzymając się za ręce wokół stołu. O,
1: fajne tytuł artykułu czytałem
0: podpowiadasz mi tutaj. E, także, także naprawdę y, wszystko było i te dania zrobione, żeby nie było zarzutów, y, że tu bez sensu takie święta, gdzie coś jest zamówione. Dania zrobione, wszystko po prostu. Ale banda ateistów. No ale z dziada pradziada zawsze tak Wigilia wyglądała, jakby Słowa tam o Bogu nie było, ale wszystkie inne tradycje, tylko ogórków na tej choince brakowało, bo to z tego co pamiętam to Niemcy wymyślili te ogórki na
1: Widziałem e, ogórki.
0: I to są takie I najprawdziwsze, wiesz?
1: W sumie ty możesz opowiedzieć o swoich świętach ateistycznych, łamaniu się opłatkiem, jak nawet nie wiedziałeś, o co chodzi. No,
0: Wiesz, no, jako tak wiedziałem o co chodzi, tak. E, aczkolwiek, no ja jestem ateistą od małego. Wychowałem się też w takim domu, e, w którym niespecjalnie się ktoś zajmował po prostu bogiem i e, tłumaczeniem mi pewnych rzeczy, wychowywaniem, mnie e, W pewnych rzeczach. E, e, i widziałem rzeczywiście różne takie, różne, różne przedziwne rzeczy. Dostrzegłem przez to, że nie mam kontekstu. Wyobraźcie sobie Państwo, że na przykład, zróbcie taki eksperyment zresztą, jak macie kogoś starszego na przykład w domu przez te święta, powiedzcie, że to Niemcy wymyślili choinkę. Ole będzie, ole będzie ogień. Chcesz wywołać
1: zamieszki w Polsce? Daj spokój.
0: A, zamieszki tak będą, ale to naprawdę śmiesznie by było, gdyby to były zamieszki, zamieszki spowodowane tym, że Niemcy wynaleźli choinkę. Pewnie ktoś na czacie zaraz mnie poprawi, że to tak nie do końca, ale na pewno u Niemców Czy Oni spopolaryzowali
1: bardziej. Tak, ale... i oni te właśnie
0: ogórki i tak dalej. Także można się tak można się tak oczywiście bawić kosztem innych i takie rzeczy wytykać i wtedy jest dosyć ciekawie, bo nikt nie chce wierzyć, no bo wiecie Państwo, przecież Przecież Maryja była Matką Boską Polską, Polką była z Częstochowy, więc i choinka jest dobra, prawdziwa i polska, a nie tam jakaś niemiecka. No i co? Strategii było wiele. Jeśli już mnie Marto pytasz, strategii było wiele. Parę razy w ogóle nie obchodziłem świąt, parę razy obchodziłem, Obchodziłem. mówisz o dorosłym życiu, tak? Parę razy byłem gdzieś zaproszony, tych zaproszeń pożałowałem, raz czy drugi, ale dotarło do mnie w pewnym momencie też, że to też... To, po prostu zależy też, z kim się w domu funkcjonuje, tak? I moja obecna partnerka życiowa lubi takie po prostu domowe ciepło domowe ciepło, które jest jej potrzebne. Ja nie mam nic przeciwko temu i mogę nawet ugotować barszcz wigilijny, bo znam dobry przepis i lubię gotować. Aczkolwiek tutaj myślę, że należy się Państwu też pewne wyjaśnienie, bo zaraz oczywiście przeczytamy na czacie, że jestem hipokrytą. Proszę Państwa, bardzo podoba mi się myśl Zbigniewa Mikołajko, profesora Mikołajko, który mówi, o apostazji coś takiego, że nie czuję potrzeby, żeby biegać do kościoła i się z niego wypisywać, bo to jest przyznanie im racji. To jest przyznanie racji temu, że kościół jest jakimś ważnym elementem waszego życia, nawet jeśli chodzi o wypisanie się z niego. Poza tym też nie wiem, czy ci o tym wspominałem, ale sytuacja wygląda tak, że przecież jak się w, w, dokonasz tego, jak apostazji który ma być jakiś taki ważny w twoim życiu, to tak nadal zostajesz w tych księgach, bo jesteś ochrzczona. Ja na przykład Ja się nie zgodzę nie z tym, co
1: mówisz trochę, jeśli mogę, e, bo ty nigdy nie byłeś w kościele i nie rozumiesz tego, że dużo osób może mieć taką traumę, że oni chcą, mieć te, chcą świętować to wyjście z kościoła, chcą mieć to na papierze i oni wtedy właśnie czują jakąś ulgę po tym dokonaniu tego aktu, bo mieli te wszystkie sekrementy, których może nawet nie rozumieli, a teraz uważają, że oni wcale nie chcieli ich mieć. Ale nie widzisz, takie, tutaj, takie nie, widzisz nie widzisz tutaj pewnej sprzeczności?
0: Nie widzisz tutaj pewnej sprzeczności? Czyli na zasadzie wychodzę z kościoła, bo uważam, że to są, nie wiem... Gusła, tak na przykład. Nie chcę być w tej instytucji, ale z drugiej strony przyznaję im rację bytu, no bo idę i oni mi muszą podpisać papierek.
1: Nie, Kocie, to o tym nie myślałam. Zresztą to właśnie jest instytucja, która, do której zostałeś zapisany bez Twojej woli, żadnej, i tam gdzieś widniejesz w tych księgach, i rzeczywiście pewnie zawsze będziemy widnieć. Ale jeżeli ktoś chce zerwać tak właśnie oficjalnie z kościołem, to rozumiem to zupełnie. I To też jest taki rodzaj buntu czy protestu i ludzie chcą tam iść i powiedzieć temu proboszczowi, no wypisuje się, nie chce należeć do kościoła. I często są rozmowy, bo o tym też pisam reportaż, często ci ludzie może nawet chcieli być w tej wspólnocie, mieli jakieś oczekiwania wobec niej, i co się tam dawało przez jakiś czas, a teraz są po prostu wkurzeni, co robi kościół, jak się zachowuje, i są rozczarowani, i chcą im to powiedzieć przy okazji tej apostazji. A żeby dokonać apostazji, to trzeba iść do tego proboszta i on zazwyczaj, czy on ma wpisane do, jakby w takiej instrukcji, że musi z tobą porozmawiać na ten temat. Mhm. I niektórym zależy, żeby ta rozmowa się odbyła i żeby rzeczywiście powiedzieli tym księżom, no odchodzę, bo jesteście tacy i tacy. I... Mam tego dosyć, więc myślę, że to może mieć taki z głębszy sens.
0: Okej. Okay. Bardzo mnie ciekawi to, co mówisz o tym, że, że mają instrukcję, że trzeba porozmawiać. Skojarzyło mi się to z siecią komórkową, jak ostatnio przenosiłem numer. Dzwonili do mnie przedstawiciele, żebym się zastanowił. Oni też mieli instrukcję, wiesz? No tak, a, tu, a tu idziesz do kościoła i mówisz, że zmieniasz operatora, tak? Tak, bo to jest też jeszcze, tu dotykasz innego ciekawego problemu, który ja trochę być może nieświadomie pominąłem, a mianowicie no są też osoby, które chcą mieć na papierze, że dziękują bardzo kościołowi, ale, ale na przykład nie, nie odrzucają wiary w Boga, tak?
1: Też, są tak, to, to, są,
0: to są różne po prostu lewele. no bo to jak Państwo już się przyzwyczailiście w programie nieco jaśniej jest tak, że my tutaj szukamy jednak tych odcieni szarości. E, także także, no tak jest, tak jest. No. Są, są też
1: skrzywdzeni w kościach, którzy może to być wręcz dramatyczne dla nich, że są uznawani za część tej instytucji. E, a skrzywdzeni, nie mówię tylko o jakichś ofiarach właśnie pedofilii, ale Ostatnio też pisałam reportaż o koszmarnych spowiedziach i rozmawiałam z ludźmi o tych spowiedziach, które zapamiętają na całe życie i często to były ich ostatnie spowiedzi. I rozmawiałam z mężczyznami dorosłymi, dzisiaj, którzy z księżmi rozmawiali właśnie o masturbacji czy seksie po raz pierwszy w ogóle w życiu z dorosłą osobą, to właśnie był ksiądz. No i oni właśnie używali jakichś słów jak samogwałt i inne takie. I to naprawdę na nich wpłynęło. I później dostałam taki list od pana, który wypunktował, jak na różnych etapach życia to jakby wypływało. To, że właśnie kilku kilkulatek uklękł w tym konwencjonalne i usłyszał pytanie, czy się bawi się siakiem I nawet nie wiedział, o co chodzi do końca. Hmm. Więc oni są po prostu wkurzeni. Ja ich zupełnie rozumiem i popieram, że ludzie dokonują apostazji, bo jakby Kościół... I tak będzie wszedł w zaparte, ale jednak oni tam gdzieś to zapisują i liczą, podają, Jędraszewski się wkurza i straszy tych apostatów, więc jednak coś tam do nich dociera.
0: Dobra, jestem, jestem w stanie przyjąć ten punkt widzenia ze względu na wkurzanie Jędraszewskiego. To jest. To nawet, to nawet mógłbym pójść. Mógłbym pójść się wypisać, mimo że nie jestem nawet chrzczony. Tak, żeby wkurzyć się Draszewskiego. To jest, to jest, Spróbuj, to będzie to jest ciekawe. Bardzo dobry, tak, to jest, to jest tak, to jest, to jest bardzo dobry bardzo dobry postulac. Zobacz, że się przyszedłeś
1: upewnić, czy na pewno nigdzie tam nie ma żadnego kornela.
0: Tak, czy nigdzie nie jestem wpisany. Go, ale wiesz co, z drugiej strony nie, bo może jeszcze stwierdzą, że o, przyszedł jakiś, to go wpiszemy.
1: Żeby wypisać.
0: Żeby wypisać, no to wtedy nie. nie.
1: Chrzest ukradkiem jakiś ci zrobię, wiesz trochę się pokropią mi
0: tak wiesz bo to, to, to zawsze można gdzieś tam tak po prostu spryskać niechcący ale to jest w ogóle to co mówisz o tych to co mówisz o dzieciach po prostu które dostają pytania o bawienie się siusiakiem to jest w ogóle jakaś to jest jakaś aberracja to jest w ogóle straszne
1: ja myślę że to jest dość yy, duży problem bo z Właśnie te osoby, które o tym pisały, to mówiły, że później ten pan jeden rozmawiał ze swoimi znajomymi na ten temat i wielu z nich miało takie same doświadczenia. I nawet w moim otoczeniu też są osoby, które mają takie doświadczenia, więc kurde, myślę, że to jest sporo takich osób.
0: Jest to, jest to ciekawy wątek. Myślę, że nie rozstrzygniemy tego, czy bardziej trzeba iść drogą wypisywania się za wszelką cenę, dostawania papieru, czy jednak właśnie drogą, że tak powiem, profesora Mikołajki, czyli po prostu stwierdzenie, że no trudno, no.
1: Myślę, że bez sensu jest narzucanie komuś, jak ma odchodzić od kościoła, bo to jest takie bardzo kościelne narzucanie coś z góry, jak coś powinniśmy robić.
0: Mhm, No tak, to prawda. Marto, chwila muzyki, bo dzisiaj jest, proszę Państwa, playlista Kolend specjalnie przeze mnie ułożona. Na A wiesz, że Przemysław
1: Czarnek nagrał kolendę z internautami, może puścisz
0: niestety jej tu nie mam poza tym ostatnią nie, rzeczą, którą chciałbym oglądać to Czarnka robiącego cokolwiek
1: nie jesteś ciekawy jak śpiewa?
0: także nie nie jestem ciekawy jak śpiewa, także proszę państwa w zupełnym tutaj, że tak powiem w zupełnej kontrze do, do Przemysława Czarnka Sęgrze i Chuligani Miłości słyszymy i widzimy się za chwilę Reset Obywatelski. Medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj. Wracamy do nieco jaśniej w resecie obywatelskim. Naszą gościnią redaktorka Marta Glantz z Onet Kobieta. Rozmawiamy, jak to wypada w Wigilię o świętach łateistów, choć nie tylko. I proszę Państwa, druga godzina programu, czyli jest po 20. Włączyliście już Kevina samego w domu? To jest punkt 20. Tradycji. Punkt 20. Wiesz, było w samo południe, ale jest też punkt 20, czyli Kevin sam w domu musi oczywiście być. Widziałem ostatnio nawet taką, to już chyba co roku w tym momencie. Niektóre portale filmowe robią ankiety, tak? No i najbardziej, najbardziej, oczywiście Bożonarodzeniowy film, ba, najbardziej świąteczny film na 24 wieczorem. No i niestety moja ukochana szklana pułapka jest na drugim miejscu zazwyczaj, chociaż uważam, że ta jest dopiero filmowa świąteczny.
1: No, Też mam Wolażka na pułapkę, bo już mi się trochę znudził, ale u mnie co roku jest, bo tata uwielbia.
0: No to jest w ogóle nowa wersja jakaś ma wychodzić, czy wyszła już yy, i chyba jest w ogóle zrobiona przez Brytyjczyków, to już się włos na głowie jeży. O nie.
1: nie Przed chwilą słuchałam Czarnka, jak śpiewa. więc.
0: A. No, I no, dlatego
1: mogę mieć taką inną minę trochę.
0: To Aż tak źle z tym Czarnkiem? Co ten Czarnek tam? Nie,
1: ma? bardzo ładnie śpiewał, bardzo ładnie. Śpiewa
0: ładnie, tak? Dobrze. No tak, no on musi śpiewać, no bo on jest ministrantem yy, nauki także yy, i edukacji. No tak, się także. uczniami
1: śpiewał, więc prawidłnie.
0: O, wiesz co, pracowałem kiedyś w studiu nagraniowym i powiem ci, że raz robiliśmy, Państwu też oczywiście opowiem, raz robiliśmy jakieś takie nagranie, że dzieci miały śpiewać kolendy i to takie dzieci w wieku typu 6-8 lat coś takiego jakby mam dosyć duży kłopot żeby rozpoznać czy miały 6-8 czy, czy 9 bo to podobne wszystko jest w tym wieku bo jedne dzieci są po prostu bardziej wyrośnięte, drugie mniej więc czasem 9-6-latek trochę nie, nie idzie się połapać chociaż państwo pewno powiedzą, że to są głupoty ale ja się na dzieciach po prostu nie znam w każdym razie no, to nigdy nie wychodzi dobrze Proszę Państwa, to nigdy nie wychodzi dobrze. To, że się ukazuje sporo takiej muzyki, no bo no jest wyjątek jeszcze nagrany tak sprzed czasów cyfryzacji i poprawiania wszystkiego. To wszystko jest teraz poprawiane cyfrową. Mnie się po nocach do tej pory śni. Śnią mi się te kolendy, bo myśmy te wszystkie dzieci musieli w specjalnym programie po prostu dostrajać, bo dzieci po pierwsze się stresują, po drugie to nie jest jeszcze ten aparat, to nie jest jeszcze ten głos, przepona i tak dalej, więc musieliśmy te wszystkie dzieci stroić. Wyobraźcie sobie państwo 12 albo 15 dzieciaków i każdego trzeba było wpasować w nutkę w odpowiednie miejsce bo to jest tak tyle, o ile. Więc to był, ko to był koszmar, bo każdą nutkę trzeba było wpasować. E to był najgorszy okres przedświąteczny w moim życiu, mimo że wtedy nie byłem ani razu na zakupach. Walau no no widzisz, dzieci.
1: E wystarczą nie. dzieci.
0: Wystarczą e dzieci, ale, ale tak, no więc tak, tak, to, tak to poprawialiśmy. No a jedynym takim wyjątkiem, można powiedzieć, że dzieci śpiewają, stroją, jest okej, okay, no to jest oczywiście another brick in the wall. We don't need no education. To też oczywiście, proszę państwa, z mojej playlisty e, przesilenia e, zimowego e, do słuchania właśnie świąteczne, świąteczne piosenki. E, wiesz co, chciałem tak, bo ja oczywiście z muzyką to zawsze tak odpływam, chciałem, no, chciałem ci jeszcze no, tak bo tak rozmawialiśmy no. o mijaniu świąt, ty mnie też pytałaś o to, jak to z tymi moimi świętami było. No i ja to wspomniałem, że udało mi się parę razy święta ominąć. E, Parę razy się po prostu zamknąłem w domu. Zamówiłem sobie tydzień wcześniej bardzo duże zapasy jedzenia. Czy tam kupiłem duże zapasy jedzenia i po prostu przez tydzień się z nikim nie spotykałem, nie widziałem. Miałem taką możliwość i już I nie ma świąt. Wtedy nie ma świąt, bo tego nie oglądasz. Wychodzisz tylko na spacer do parku. Akurat wtedy przy parku mieszkałem, więc tam nawet nie ma jak tego parku ubrać w jakieś tam ozdoby świąteczne. Więc to jest jeden ze sposobów który zresztą w dobie COVID-u i pracy zdalnej, jeśli ktoś ma taką możliwość, może zrealizować. To taki protip na przyszły rok dla, nie wiem, dla ciebie, Marto, dla państwa. Drugi protip jest taki, znajdźcie kraj, bo wspominałem o Grisham na samym początku programu, że Grisham napisał taką książkę, że próbowali ominąć święta i nie za bardzo się udawało. No, proszę państwa, jeśli główni bohaterowie, lecą do jakichś Emiratów Arabskich albo do Egiptu, no to wiadomo, że tam wszyscy przyjeżdżają na all inclusive, więc wszyscy tam wiedzą, że przyjadą białasy i trzeba im postawić choinkę w holu i jeszcze zaprosić ich najlepiej na chociażby tę lampkę wina czy szampana z okazji właśnie obchodzenia tej choinki. Tak? Ale wystarczy znaleźć taki kraj, w którym święta są po prostu później, na przykład kraj prawosławny, ponieważ, proszę Państwa, Boże, narodzenie się na przykład w krajach prawosławnych obchodzi 6 stycznia, więc macie bardzo dużo czasu, nawet pakując się w samolot, samochód czy coś takiego, dzień czy dwa dni przed Wigilią, możecie siedzieć jeszcze po nowym roku i to wszystko Was ominie. Możecie wyjechać jakiegoś trzeciego, chociaż wtedy już te święta się będą pojawiały. Więc można normalnie funkcjonować. tak. Nie trzeba tak jak Marek Raczkowski zamykać się w domu, bo on to tak szczególnie na Nowy Rok się zamyka. No to dla niego taki dzień jak każdy inny. I Można się poczuć, jakby to był dzień jak każdy inny, bo są miejsca na świecie, gdzie 24 po prostu świąt nie ma. Jeszcze nie ma. To trzeba zastrzec oczywiście, że jeszcze nie ma, bo to nie są jakieś uberateistyczne kraje, tylko kraje, które po prostu mają inny język urzędowy i też inną religię. Polecam chociażby Gruzję, a na Wielkanoc warto na przykład pojechać, żeby ominąć Wielkanoc, warto pojechać do Grecji. Bardzo fajnie wtedy jest. Nie ma świąt. Także to są takie, to są takie moje przemyślenia, dlatego chciałem trochę wyśmiać tego Grishama. Który, Który to trochę
1: śmieszne ta w ogóle cała ucieczka i wiesz, też mówisz z osoby, pozycji osoby uprzywilejowanej, która ma pieniądze na ucieczkę przed świętami do Grecji i nie ma też żadnych zobowiązań jakichś rodzinnych, czy też może dzieci, które chciałyby mieć te prezenty i tą choinkę, więc są różne sytuacje. Myślę, że jak ktoś po prostu nie chce obchodzić świąt, to takie zamknięcie się w domu i włączenie Netflixa jest całkiem słowo. A takie jeszcze nie poświęcę. No, jeżeli kogoś na to stadzi i chce, no to sobie może tam uciekać i szukać miejsca, gdzie nikt nie wspomni o Bożym Narodzeniu. Ale myślę, że to takie, nie wiem, śmieszne dla mnie trochę.
0: Wiesz, bo to jest zabawne. Próbowałem różnych oczywiście dróg, ale nie, nie jestem i nigdy nie zaliczałem się do takich wojujących ateistów, bo dla mnie wojujący ateiści to są ludzie nierozsądni po prostu. A jak się ktoś zacietrzewi po prostu w jakimś, z, z jakimś swoim konkretnym zdaniem jest wszystko wiedzący, no to no to, to są ludzie po prostu niebezpieczni. tak?
1: To w mediach społecznościowych no. widzę takie osoby często, które rzeczywiście bardzo dużo energii wkładają w to pokazywanie, jak Kościół jest zły i czepianie się w sumie o wszystko. To jest taką właśnie agresją, nienawiścią, nie żeby coś właśnie zmienić, czy pokazać jakąś nieprawidłowość, która powinna się zmienić, tylko właśnie, żeby może wyśmiać i jakąś frustrację swoją wylać. Rzeczywiście to jest takie... No w sumie ta osoba niby jest ateistyczna, ale dużo energii oddaje Kościołowi tak naprawdę. To jest śmieszne.
0: No tutaj trochę wracamy do tego, co mówi właśnie profesor Mikołajko, który mówił to już parę lat temu że też no, mamy też na czacie oczywiście, Państwo na pewno o tym piszecie, a ja oglądam, chociaż lecę, lecę z nagrania. E, zgadzam się na pewno z takim poglądem, e, że no, religia, religia, religia jednak nam nie służy również jako społeczeństwu, ani przywiązanie do religii, ani tym bardziej do instytucji Kościoła. Z tym, się, z tym się zgadzam, ale ja nie czuję po prostu takiej potrzeby, żeby za każdym razem, żeby za każdym razem, nie wiem, po prostu biegać i, i namawiać wszystkich do zrównywania tych instytucji, instytucji z ziemią. Czuję też pewne rozróżnienie, chociaż ono się zaciera w ostatnich latach coraz bardziej, jakoś się radykalizuje. To Państwu i tobie, Marto tutaj przyznam, że jednak coraz bardziej się radykalizuje. Patrząc jaką trucizną mimo wszystko jest jakakolwiek religia, jest przede wszystkim trucizną dla racjonalnego umysłu, ale wychodziłem zawsze z takiego założenia, że przede wszystkim oddzielmy wiarę i Kościół, bo Kościół to jedno, a wiara to drugie część osób no, nie jest szkodliwa jak wierzy a jest na przykład szczególnie, kiedy jest poza kościołem, no jak jest w kościele często też, nie, ale rozumiem taką postawę, że ktoś na przykład jest poza kościołem, ale jest wierzący. Dobrze rozumiem taką postawę i nie zamierzam z takimi ludźmi walczyć, co nie będzie kłóciło się też z jakimś takim moim poglądem na to, że coraz, coraz mniej jakby jestem przychylny, żeby, żeby gdzieś tam tej religii bronić i za tą religię obstawać. Zresztą nie mam też takiej potrzeby, no bo tak jak mówisz, jestem uprzywilejowany w tym sensie, że nigdy mnie to po prostu nie dotknęło, nie muszę się też od tego odcinać. Może dlatego jestem jakimś przykładem osoby, której lepiej się żyje właśnie dlatego, że nie ma, nie, nie ma i nie miała do czynienia z Kościołem i z religią więcej niż musiała. no Myślę, że trochę
1: traum to ominęło i też myślałam o tym, trochę traumę, że tak. jak Miałam coś takiego, że jak byłam dzieckiem, to wierzyłam w całą tę magię świąt, że ten dzień musi być wyjątkowy, że wtedy nikt się nie, musi, nie może kłócić i ma być wszystko właśnie idealnie. A jak coś nie było idealnie, to właśnie bardzo mnie to bolało, że o, zepsuł te święta, bo ktoś się pokłócił. I w pewnym momencie zaczęłam zauważyć, że te święta w ogóle mnie nie cieszą i mnie rozczarowują tylko, więc zastanawiam się, czy tu uniknąłeś czegoś takiego, takiego przejścia właśnie.
0: Z pozycji hmm. dziecka,
1: który lubi do święta i czerpie coś z niego i ma jakieś oczekiwania, potem dorastanie i dorosłość, gdzie w sumie to jest tylko zjedzenie posiłku i cieszysz się, że nie musisz pracować i możesz odpocząć.
0: Wiesz co? Jeśli chodzi o jakieś takie rozczarowanie, no rozczarowanie było oczywiście jednak, jak okazało się, że prezenty nie biorą się magicznie pod choinką, tylko wsadzają je tam rodzice, mhm. bo to zawsze dla dziecka jakaś frajda jest po prostu. Jest to po prostu jakaś frajda, tak? Widzisz, nie powiedzieliśmy, że program jest tylko dla dorosłych, wiesz? I teraz jak ktoś z dziećmi ogląda, to... Trochę przypał. W każdym razie, no, no jest tak, że, że to chyba jest jedyne jakieś takie rozczarowanie, jakie pamiętam, uh -huh. e, e, związane, związane z, ze świętami. Ale tak jak mówię, ja te święta zawsze przeżywałem poza jakimkolwiek kontekstem jakimś takim. Dla mnie to zawsze był po prostu jakiś czas, w którym mamy czas dla siebie, tak dla, dla rodziny, dla bliskich, gdzie, gdzie, możemy się, gdzie możemy się po prostu spotkać i, i nacieszyć sobą. Jak jeszcze na dodatek namówisz mamy że może jednak odpuśćmy sobie trzykrotne przemielenie maku i samoróbki, tak zwane, pierogi, tylko po prostu weźmy catering, to będziemy mieli notabene święty spokój. Mm. Święta są bardzo do zniesienia. Święta są bardzo do zniesienia. I, I nie uważam, żeby to była hipokryzja, bo to tak jak mówisz, tak? że to można świętować zupełnie co innego albo po prostu nie nazywać tego świętowaniem, bo ja tak na dobrą sprawę nie mam czego świętować, celebrować, ale mam taki czas z rodziną, który przy okazji ma lub nie ma, bo to też zależy czy mamy na przykład czas, czas się bawić w jakiejś strojenie hojnek i tak dalej. To wszystko po prostu zależy, tak? to wszystko, wszystko zależy od pewnego kontekstu i tutaj zgadzam się z tobą i z tym, co mówiłaś wcześniej, że, że w sumie czemu, czemu po prostu nie mieć jakiegoś ta, ta majówka, majówka, to może być i zimówka, tak grudniówka może być. Dla mnie to jest grudniówka po prostu w tym momencie.
1: O, ciekawe. ale zachęcam Cię do świętowania tego przesilenia, bo teraz za, za, wiesz, zacznę taki nowy ruch i będziemy niedługo wieszać słoneczka na choince, tak to widzę.
0: No to, jest, to, jest bardzo ciekawa, to jest bardzo ciekawa koncepcja, to coś jeszcze potem powiem, ale to po programie, bo to nie mogę tak na, na wizji, a propos, a propos różnych słoneczek, także ale to... Okay. Nie, Ty nie masz się bać. Trochę
1: się przestraszyła.
0: Nie, spokojnie, ale to się na antenę po prostu nie nadaje.
1: Zmieńmy temat.
0: Zmieńmy temat. Proszę Państwa, zmieniając bardzo delikatnie temat, oczywiście mamy kryzys na granicy z Białorusią. Z tym związani są utknięci tam migranci. No i mieliśmy dzisiaj badanie, wspominaliśmy o nim tak odrobinę, tak trochę zajawiliśmy. Badanie, badanie miało takie pytanie, czy byście wpuścili migranta do tego stołu wigilijnego, posadzili przy tym wolnym miejscu. No i wyniki mieliśmy, jakie mieliśmy, okazało się, że...
1: Ja mam powiedzieć? No tak. no głównie niewierzący chyba tam, 71%. Niewierzący nie niewierzący... praktykujący, tak by zaprosiło, a niecałe 50% osób wierzących by zaprosiło.
0: E, dokładnie tak ze wszystkich mówię? respondentów, z tego co pamiętam, było 56,6% w ogóle by zaprosiło. Największą reprezentację tych, którzy by nie zaprosili, e, mieli ludzie praktykujący i wierzący i deklarujący się właśnie jako ci chodzący do kościoła. I takie badanie się ukazało 23 w czwartek. Na pewno jeszcze Państwo znajdziecie. Jest to badanie Ibrisu, zrobione dla wczorajszej Rzeczpospolitej. Tak, i właśnie tutaj czytamy, że ręka do migrantów chętniej wyciągają niewierzący niż osoby wierzące i praktykujące regularnie. Tutaj też pytanie do Państwa na czacie. Czy jesteście zaskoczeni takim obrotem spraw? Myślę, że znam odpowiedź, ale chętnie przeczytam, bo może się zaskoczę. I tutaj jeszcze mamy tak. W grupie osób wierzących i praktykujących nieregularnie 22% zdecydowanie przyjęłoby wigilijnych gości z nadgranicy, a 30% raczej przeciw temu zdecydowanie byłoby 15%, a nawet 16%. Więc raczej na nie mamy 31% badanych w grupie. 31% nie chciałoby migrantów w ogóle w domu. Taki mamy klimat, cytując klasyka.
1: No a moim zdaniem to porażka kościoła jako instytucji, bo oni dają taki zły przykład po prostu. I razem z partą rządzącą lubią sobie szukać jakichś wrogów, przeciwko którym trzeba się opowiadać i chronić naszych wartości. No i uchodźcy to już dawno byli tymi wrogami, albo osoby LGBT+. Więc myślę, że to z tego wynika właśnie, że osoby wierzące są trochę takie mniej otwarte paradoksalnie na innych ludzi.
0: Fajnie też, że wspominasz właśnie o, o tej polaryzacji również skoncentrowanej na osobie LGBT+. W Warszawie kilka dni temu stanęła na Placu Zbawiciela choinka postawiona przez Homo Komando mhm. w ja, kolorach ja, tęczy. Nic się z nią nie stało. Przechodziłem stoi. obok niej wczoraj i, i stała. No, przynajmniej wczoraj stała. Absolutnie nic się z nią nie dzieje. Ona tam po prostu stoi. Także Myślałam, to też. Nie Nie, myślę, że myślę, że przede wszystkim informacja w mediach była raczej w mediach zorientowanych na, że tak powiem, opozycję, a nie na partię rządzącą, że w ogóle ta choinka tam stoi. Więc też żaden wandal się po prostu nie napatoczył, bo nie usłyszał o tym na przykład nie wiem, w telewizji, tak? Czy, czy gdziekolwiek inaczej, oczywiście w jedynej słusznej telewizji, proszę Państwa. To też pokazuje jakiś promyk nadziei, tak, że z jednej strony jesteśmy polaryzowani właśnie przez rządzących, przez Kościół, z drugiej strony przyszło komando, nawet stołeczna, wyborcza chyba o tym pisała, postawiła choinkę LGBT to też jest bardzo symboliczne oczywiście, że, że ta choinka stoi na placu Zbawiciela, tak? gdzie stała tęcza spalona no, i, i płonęła, ale choinka jeszcze nie spłonęła. Może jednak, może jednak choinki się bardziej ludzie boją, albo to po prostu porządna choinka, bo choinki są niemieckie. Tak? Takie A może samochody. po prostu
1: teraz jedyna słuszna telewizja jest skupiona na innych wrogach i nie podsysa tego i wszyscy na razie mają zawieszenie broni bo walcząc z indziej.
0: Może tak być, wiesz, no jakby to, to działa na takiej zasadzie mam, mam wrażenie oczywiście. Dodam, że mam wrażenie, żeby nie wydawało się państwu ani tobie, że tu jakiś mainsplaining urządzam. Ale wydaje mi się, że po prostu też telewizja wespół, zespół z rządem, bo jest jednak telewizja reżimowa, po prostu robi to, co dyktują słupki. No. My mamy od wielu lat w Polsce tak naprawdę dyktat słupków. I nie mówię, proszę Państwa, od roku 2015. tak Dyktat słupków był wcześniej, bo jest taka książka w ogóle, nie wiem, czy ja tutaj gdzieś mam, ale profesor Gdula wydał taką książkę w w Krytyce Politycznej, zaraz sprawdzę jej tytuł... Google się zawsze przydaje, proszę państwa. Nowy autorytaryzm wydany w 2018 roku w Krytyce Politycznej. Gdula, Gdula a propos kryzysu właśnie migranckiego, Gdula zaznaczył jedną bardzo istotną rzecz. To wcale nie prawo i sprawiedliwość nakręciło cały kryzys migracyjny, w sensie podejście do migrantów, ten język, jaki w tym momencie, jakiego reperkusję mamy, no to zrobiła, to, zrobiła, to, zrobiła to premierka Ewa Kopacz. Kiedy słupki się przestały platformie zgadzać, to ona, według Gduli, to wszystko nakręciła i również teraz mamy tego reperkusję, bo po prostu bardzo dobrze jest od lat i też Państwo o tym wspominałem. Mówił o tym Umberto Eco w takim zbiorze tak naprawdę różnych krótszych esejów naukowych zatytułowany dokładnie tak tak samo jest ten ten zbiór jak najważniejszy w nim esej, który mówi o szukaniu sobie wrogów. I Eko mówił tam między innymi o tym, że po prostu posiadanie wroga po, po bardzo, bardzo dobrze działa marketingowo bardzo dobrze działa na budowanie pewnego kapitału odbiorców, właściwie graniczących z wyznawcami czego doskonałym przykładem jest chociażby w marketingu działanie Steve'a Jobsa szczególnie w pierwszym okresie Apple'a, kiedy wychodził proszę Państwa Macintosh nie wiem, chyba dwójka ktoś mnie na pewno na trzecie poprawi w każdym razie jest taka reklama z 1986 roku która pokazuje jak jakaś persona chyba biegnie rzuca młotem w komputer ten komputer jest oczywiście, no bo wiesz jak to wygląda, w Stanach nie można w Stanach można posługiwać się produktami konkurencji, tak? E, to, to zresztą będzie taka ciekawostka jeszcze, e, bo mi się przypomniała a propos Pepsi i Coli. E, no bo kola, wiadomo, jest związana ze świętami. Więc wracając, 86 rok e, jest prezentacja nowego e, Macintosha e, i Apple oczywiście co robi w filmie promującym, nakręconym przez jakiegoś znanego reżysera odwołującym się w ogóle do 1980, który to był rok, u Orwella. Odwołuje się w każdym razie do Orwella. 84. 84, więc 1984, wszystko jest w takim klimacie, że wszyscy są tacy, jakby Mark Zuckerberg zresztą chciał i jak to opisywał Orwell. No, i oczywiście wyzwolenie przynosi produkt Apple'a, IBM jest niszczony, i tak dalej. No, i na bazowaniu na takich wrogach, właśnie konkurencji, tak, to wszystko się opiera. Więc, jeśli mamy wrogę bram, wroga na granicy w tej retoryce, no to, no to po prostu słupki się zgadzają, tak. I Gdula wracając z anegdoty w anegdotę, z powrotem. Gdula to też w tej książce nowy autorytaryzm bardzo dobrze pokazuje. Jest to też, proszę Państwa, pewien szok, no bo z jednej strony na okładce mamy Jarosława Kaczyńskiego, złożonego z takich, taka jest mozaika zdjęć składająca się na Jarosława Kaczyńskiego, a z drugiej strony na pierwszy strzał idzie Platforma Obywatelska.
1: No właśnie chcę powiedzieć, że Tusk robi teraz to samo i jeszcze podpalił to wszystko tymi słowami, tym wierszem, nawet nie chcę sumie tego cytować No, ale. a co do Ewy Kopacz i uchodźców to napisałam nawet tekst o tym właśnie że kiedy się zaczęła taka retoryka właśnie nieprzychylna uchodźcom i imigrantom jak jeszcze ten temat nie był tak popularny jak teraz i wtedy mieliśmy jeszcze komentarze pod tekstami na onecie no to jeszcze nigdy się nie wylał na mnie taki hejt I napisał ktoś, że jestem rudym pomiotem Bo miałam wtedy rude włosy I że nigdy nie nazwię swojego dziecka mardę bo to najgorsze słowo w ogóle Ever Ja jeszcze wtedy byłam dość początkującym dziennikarką I się strasznie tym przejęłam Teraz to raczej mnie śmieszy Ale no niestety Też mi się nie podoba takie zrzucanie Wszystko na pis, Gdzie opozycja często robi to samo Albo czasami jeszcze gorzej więc dobrze, że wspomniałeś tutaj panią Ewy Kopacz.
0: No, tak to wyglądało. Wiesz, no to są po prostu fakty, na które powołuje się, powołuje się jednak profesor socjologii. E, więc. Ale więc są raczej
1: że... zwłaszcza przed, przez wyznawców Tuska.
0: No wiesz, to jest też znamienne tak, że w tym momencie mamy w tym momencie to też jest właśnie pułapka tej polaryzacji, o której wspominaliśmy wcześniej, o której, o której mówiłem, która jest gdzieś w tych bańkach Facebookowo, social mediowych, ale głównie Facebookowych bo Polacy sobie jakoś tego Facebooka mocno upodobali. Twitter też nieźle trenduje, ale, ale jednak Facebook, tam się odbywają różne, różne tego typu starcia właśnie, różnych tak naprawdę wyznawców i obserwuję przez ten cały czas, jaki już pracuję w mediach, naprawdę obserwuję, obserwuję zawiązywanie się kolejnych obozów, które są w stanie wszystko po prostu swoim idolom Wybaczyć, pamiętam jaki hejt spadł kiedyś na redakcję, w której robiłem, byłem wtedy wydawcą radiowym, w którym robiłem materiał o finansowaniu, kto finansuje hołownię, który był wtedy bardzo na topie, który miał bardzo wzrostową toł i no, duży hejt też wtedy krążył właśnie, tak. To są, wiesz, to są wszystkie te, te, te akcje na zasadzie no, Przekroczył prędkość, tak, no dobra, odwalcie się od Donka, tak? E, mm -hmm. Także to są Komu to są się nie zdarzyło, po błąd. Tak, no to cytując innego polityka prezydenta Olsztyna, chociaż podobno to mu się na konto włamali przecież. No to kto po pijaku nie uderzył w drzewo, niech pierwszy rzuci kamieniem, nie. No jest tak. <śmiech> no, to jest w ogóle ciekawa historia, bo to wiesz, zniknęło bardzo szybko. Mm -hmm. A żeby było ciekawiej, to pojawiło się na parę minut, zniknęło. Za chwilę pojawił się komentarz, ktoś mi się włamał na konto, będę wyciągał konsekwencje. Po czym to też zniknęło. Więc tak, No właśnie. Może pamiętajcie Państwo yy, po pasterce, kto, kto nie, kto, jeśli będziecie z niej wracać z samochodem, na wiadomo, co się na pasterkach dzieje, no to y, kto, kto nie wjechał w Przed ze
1: zazwyczaj z samochodem, właśnie.
0: No, kto nie uderzył w drzewo samochodem po pijaku, niech pierwszy rzuci kamieniem, e, także niech taka myśl nam. No e, właśnie, nam tutaj nie
1: ma co przy, powtarzać przyświcę. takich słów.
0: No, bawią mnie one, no, to jest wiesz, no, to, jest, to, jest, to jest komiczne też w pewnym sensie po prostu. To jest, to jest tak to niesmaczne, jest że, że, jest, że jest tak, ale to jest po prostu tak, tak niesmaczne, że jest śmieszne, śmieszne. No. To jest, to jest po prostu parodia, to jest, to jest karykatura, ale to ci ludzie ustawiają jakiś dyskurs w tym momencie, jednak o tym dyskutujemy w mediach.
1: No zastanawiam się, dlaczego ludzie idą w takie skrajności i zdaje mi się, że to wynik wszystkich pandemii, kryzysów, że po prostu chcą wierzyć w kogoś, kto przyjedzie właśnie Donald Tusk na białym koniu i zmieni wszystko i będzie dobrze w końcu. Może coś w tym jest, nie wiem. Wiesz, ja prościej,
0: prościej jest wierzyć w coś takiego, niż yy, to jest stara, dobra zasada zresztą, o której opowiada redaktor yy, Krzyżaniak, który będzie miał po nas program. Yy, weźmy się i zróbcie. To jest weźmy się i zróbcie, tak? Czyli yy, trzymamy tutaj kciuki za lidera, tak? Lider jest fantastyczny, on jest naszą twarzą, go kochamy, jest wspaniały, yy, no ale ogólnie weźmy się i zrób. Weźmy się i zrób tutaj, jest cały czas jakaś taka wiara w to, że, że wiesz, że, że, że to zostanie po prostu załatwione. Tak? Z drugiej strony, przyglądając się danym dotyczącym zaangażowania społecznego, jak również politycznego w różnych krajach na świecie, no to palacy rwał sobie włosy z głowy, że słuchajcie, jeśli 30% społeczeństwa tylko będzie się angażowało, to nigdy nic się nie stanie. To jest kolejny mit i kolejna wiara. Ponieważ to jest zmitologizowane, to że trzeba tych 20 parę procent chociaż jeszcze, albo 40% zmobilizować, zmobilizować. Tak? I wtedy coś się zmieni. Otóż okazuje się, proszę Państwa, że nie jesteśmy żadnym wyjątkiem w większości krajów na świecie ta średnia jest bardzo podobna. Tych społecznie zaangażowanych osób, w jakiś sposób rozumiejących, interesujących się polityką jest dokładnie taki sam odsetek. To nie jest kwestia tego, że zmobilizujemy teraz kolejnych 15, 20, 30, 50 czy 60%, bo prawdopodobnie to i tak nic nie zmieni. My siedzimy w takim gnoju, w jakim siedzimy, bo tak po prostu Na jest. Też
1: ci politycy słabo tych, tych młodych traktują. Yy, jednak jest tak, że oni mają rację: są najfajniejsi, Jak nie wiem, coś zrobi Franek Sterczewski, to potrafią się z niego śmiać i zlewa no, i sprawa. Nie ma przestrzeni jest... dla takich osób.
0: To jest z drugiej strony też kwestia tego, że z jednej strony mamy wiesz, badania mówiące o tym, że ten najmłodszy elektorat od 18-24, szczególnie kobiety, to jest w większości w tym momencie elektorat lewicowy, że była nawet migracja i że również faceci w wieku 18-24, przybyło ich trochę jeśli chodzi o lewicę, chociaż tam oczywiście konfa i prawica jak najbardziej stoi, stoi tutaj na najwyższym poziomie procentowym, ale prawda jest taka i mówił o tym Michał Sutowski, prawda jest taka, że nie ma się co zachwycać, ponieważ siłą demografii, demografii, tak najnormalniej w świecie, siłą demografii, ilością młodych osób trzeba powiedzieć sobie jedno, oni się nie liczą. Nawet jakbyś wszystkich młodych zmobilizowała, to jest po prostu ich tak mało, że, że to, to nie będzie znaczący procent głosów. Koniec końców to nie będzie znaczący procent głosów. Ale tutaj problem jest inny. Problem jest taki, że po prostu takie mamy społeczeństwo, które takich ludzi wybiera. I za, zaangażowanie kolejnych 20% no po, no po prostu to tak nie działa, bo we wszystkich krajach działa to bardzo podobnie i ten procent jest po prostu e, niemalże identyczny, tak?
1: Myślę, że gdyby była jakaś sensowna opozycja do pis to mogłoby to inaczej wyglądać. Gdyby Platforma w końcu przestała być kogoś panów i zachować się jakby, nie wiem, Warszawa to był cały, cała Polska i wszyscy by mieli właśnie by żyć z perspektywy Warszawy i osoby przynajmniej średniozamożnej, to może by się coś zmieniło, ale niestety oni jakby nie potrafią odrobić tej lekcji.
0: I pewnie nie odrobią. To tak. Gdyż taka
1: pogarda dla wyborców PiSu też jest słaba i niszcząca. Cały czas ją widzę i coś tam się pojawia. Tak,
0: i ja oczywiście zrobiono, no, zrobiono badania. To profesor Bilewicz robił w ośrodku. Monitorowania nienawiści przy UW, zrobił takie badanie i ono nie jest nowe, bo ono ma już ze dwa lata przynajmniej. No ale najbardziej odczłowieczają oczywiście nie pisowcy innych, tylko inni pisowców, tak? Mhm. To ci to wyborcy, kto, wyborcy opozycji najbardziej odczłowieczają po prostu wyborców, wyborców PIS-u. To było bardzo niepopularne no tak badanie, tak. Bardzo było ono niewygodne. Mało no, no też się robiło. Nie, zrobiło się bardzo świątecznie, bo tutaj jak ktoś nie ogląda Kevina samego w domu, no to uczestniczy teraz w, tak, w wigilijnej dyskusji o politykę tutaj uczestniczy. I to bardzo przekrojowe, więc to w ogóle tak wigilijnie. Marto, bardzo ci dziękuję za udział w dzisiejszym Świątecznym? Nie. Przesilenio grudniowo o, o, zimowym odcinku. No i co? No, jakie wnioski? No, świętujcie Państwo, jak chcecie po prostu, albo nie świętujcie, tylko spędzajcie ten wolny czas. Tak, jak zadbajcie chcecie o siebie przede
1: wszystkim, no, a nie no, o to, bo się czy dobrze, była zadowolona, czy wujek.
0: No, obyśmy doczekali takiego czasu, w którym, w którym to będzie wręcz oczywiste. Marta Glantz, naszą gościnią. Polecam tekst o tym, jak osoby niewierzące spędzają święta, jak próbują je ominąć na onet kobieta. Tekst do przeczytania, do przejrzenia, do zajrzenia. Cały czas na stronie. A tobie, Marto, Dziękuję i do usłyszenia niebawem.
1: Dziękuję. Dobranoc.
0: Dobranoc. I proszę Państwa, zostaje z Wami jeszcze chwilę do końca programu, ale teraz słoma i bębnoluby w utworze Jaśniej. To jest Reset Obywatelski. Tworzymy go razem. Dołącz do nas na YouTube, Facebooku i Twitterze. I kolejny utwór z mojej zimowej playlisty na ten długi weekend. Proszę Państwa, nieco jaśniej, Kornel Wawrzyniak w resecie obywatelskim. Pożegnaliśmy już naszą gościnę redaktorkę Martę Glantz. Zachęcam do zajrzenia do tekstu. Może Was czekać, fani resetu, pewna śmiesznostka, ciekawostka, niespodzianka. Dlatego zachęcam do zaglądania. I cóż, proszę Państwa, tak nam się dobrze rozmawiało z Martą, że na pewno jeszcze się oczywiście spotkamy w nieco jaśniej, a to o czym chciałem Państwu powiedzieć, to żebyście pamiętali o wspieraniu Resetu Obywatelskiego. Naszą producentką jest dzisiaj Aneta Miłkowska i można wspierając Reset, tak jak Pani Aneta, zostać też taką producentką. Producentem wtedy dostajecie taką planszę, zależnie oczywiście od tego wsparcia tych plansz może być więcej w różnych programach, nie na przykład w jednym, tylko w trzech, w pięciu, w dziesięciu, jak również we wszystkich przez cały miesiąc. To jest taka forma naszego podziękowania dla Was za to, że nas wspieracie. I ogólnie chciałem Wam podziękować też za, za wspieranie Resetu. Robimy naprawdę fajną rzecz razem, Państwo i ekipa redakcyjna. Jesteśmy coraz bardziej gdzieś tutaj widoczni już. To się muszę Państwu pochwalić, bo to chyba, chyba jeszcze żadne z redaktorstwa tego na antenie nie mówiło ale zaczynamy być cytowani odkąd wystartował portal w mediach, również w mediach głównego nurtu. Ostatnio gazeta wyborcza powoływała się na ustalenia redaktora Grucy z naszego artykułu. Także odwiedzajcie też stronę, odwiedzanie strony daje oczywiście takie profity, jak na przykład subskrypcja, gdzie możecie się podłączyć wtedy do newslettera. Wystarczy kliknąć w Obywatelu i z nami, tam jest też kilka opcji wsparcia, jest też wsparcie oczywiście to, zrzutkowe i bezpośrednie wpłaty na konto wszystko też znajdziecie na naszej stronie. Eee, także guziczek Obywatelu i z nami, on jest... W tym rogu, o tutaj, ekranu, możecie Państwo wtedy dostawać taki newsletter, jakieś ciekawsze artykuły, które też redaktor naczelny uzna za stosowne, zostaną Wam prawdopodobnie wysłane na mail, taki mieliśmy pomysł, ale te wejścia i to, gdzie po prostu szarujecie artykuły w mediach społecznościowych, które wam się podobają, budują też zasięgi w stronie, co nam bardzo pomaga, no bo im więcej was będzie, tym będziemy po prostu wszyscy więksi i to o to chodzi, bo wtedy reset będzie się rozwijał. A myślę, że był to fantastyczny wspólny rok. Spokojnie, za tydzień jest program, oczywiście, e, oczywiście e, z okazji Sylwestra, czy raczej w dacie sylwestrowej, e, ale myślę, że warto o tym wspomnieć po prostu, że są Państwo fantastycznym wsparciem e, dla nas e, i naprawdę tutaj głęboki mój pokłon w imieniu, w imieniu, w imieniu całej redakcji, dla Państwa bardzo się cieszymy, że z nami jesteście i że nas wspieracie, bo jest to wsparcie nie tylko finansowe, ale też merytoryczne po prostu. Nie tylko w trakcie programów, ale też dostajemy od Was maile, jak pewne rzeczy można ulepszyć, a nawet z takimi ofertami pomocy. I to jest absolutnie fantastyczne, że możemy tak funkcjonować. I po prostu działajmy dalej, działajmy, działajmy dalej i tego Państwu życzę z okazji długiego zimowego weekendu i świętowania, przesilenia zimowego. Bawcie się dobrze, wypoczywajcie, jeśli będzie Wam dane. Może nawet spadnie śnieg, to byłoby w sumie miło, bo jak spada śnieg, to można bałwana ulepić, to taka ciekawostka na koniec mieszkam w bloku, naprzeciwko jest inny blok i w zeszłym roku stałem sobie w oknie, tak wyjrzałem przez kuchenne okno pada śnieg i nagle widzę jakąś latarkę naprzeciwko w oknie dziewczynka Mała dziewczynka nagrywa film i dotarło do mnie, że od jakichś sześciu lat, ona na oko miała maksymalnie osiem, od jakichś sześciu lat nie było takiego śniegu z prawdziwego zdarzenia, To nie było takich wielkich kawałków śniegu spadających, spadających z, z nieba. I prawdopodobnie widziałem, jak to dziecko nagrywa na komórkę śnieg, bo widzi go na żywo pierwszy raz w życiu. Także lepienie bałwana to jest, to jest naprawdę ewenement w dzisiejszym czasie. Na no nic, proszę Państwa, bardzo dziękuję za obecność. Ja cały czas zaglądam na czat. Bardzo Wam dziękuję za, za dzisiejszą e, obecność w tym programie, w, za komentarze na czacie. Kłaniam się nisko i do usłyszenia już za tydzień, 31 stycznia. E, cóż Wam szykuję? Na razie nie zdradzę, ale na pewno... Mam nadzieję oczywiście, że wy też tak myślicie, na pewno będzie ciekawie. Dziękuję jeszcze raz naszej producentce, Anecie Miłkowskiej i zapraszam do śledzenia Resetu i oglądania kolejnych programów i dziś, i przez cały tydzień. Dobrej nocy.